Fala galera, estamos começando aqui mais um podcast do A4K, o tema desse mês foi Vivendo em Terra Estranha, onde a gente falou sobre essa dificuldade, essa realidade que acontece sobre os refugiados. E hoje eu estou aqui com todo o time do A4K, dá um salve aí galera. E aqui, do, e aqui do meu lado eu estou com a Pri, que é responsável de relacionamento do A4K. Fala pessoal, bom estar aqui de novo com vocês, mais um tema. E do meu lado está a Dani Bocagini, responsável por conexões e projetos. E aí, gente, estamos aí encerrando esse tema. E eu estou aqui com a Lê, responsável das mídias digitais e planejamento. Fala, galera, estou aqui também de volta. Estou aqui do lado do Rafa, que é mesmo embaixador do E4K para os países de língua portuguesa, por essa expansão e tudo mais. E esse tema foi muito legal, a gente tem muito, muito para dividir aí com vocês. E hoje nós temos mais dois convidados especiais aqui. Estamos aqui com o Nick, que ele veio aqui fazer parte do time recentemente, chegou na África, está assumindo aqui a parte de marketing digital. Dá um salve para o pessoal, Nick. Salve, galera, tudo bem? E aí, gente, estamos aqui também com a Mari Viana. Ela está aqui hoje como ouvinte, mas ela está aqui na África, ajudando a gente em todas as coisas. Dá um oi para o pessoal, Mari. Oi, pessoal, um prazer, um grande beijo. É isso aí, gente. Para começar esse tema, acho que é legal a gente falar um pouco sobre essa perspectiva de dados e a Lê quer falar um pouco sobre isso. É, eu acho que foi um tema que impressionou muito, né? A gente dividiu dados com a galera e uma das coisas que me impressionou é que, assim, é uma realidade que ninguém fala muito, mas são 63 milhões de pessoas no mundo que são refugiados. Em alguns lugares, como a Síria e Afeganistão, que são zonas de conflito, no caso da Síria em especial, metade da população foi obrigada a sair. Então, a gente acha uma pessoa que está refugiada, né, porque até a gente estava discutindo um pouco isso aqui, uma pessoa ela não é refugiada, ela está, porque é uma condição passageira, não é um rótulo, é, ela passa por muitas situações. Então, a gente quis falar desse tema, porque imagina você longe da tua casa, né, e essas pessoas que, quando elas não têm um um suporte legal, quando elas não conseguem asilo no país onde elas estão, elas acabam ficando de uma maneira ilegal, acabam migrando para criminalidade, para prostituição. Então, esse tema refugiados, ele desencadeia numa série de outras situações. É, é isso, galera, é muita, muita coisa que a gente viu por aí. Queria aproveitar e comentar da Síria, né? A Lê comentou aí dos dados, metade da população foi obrigada a sair, né? Por causa da guerra que está acontecendo. E eu li o depoimento de um um rapaz novo, acho que 30 e poucos anos, ele, em uma situação lá de guerra, de conflito, que ele enfrentou na cidade dele, que é Alepo, bem conhecida aí por causa da, da guerra que estourou lá, ele teve que ver um meio de sair de lá, conseguiu um cara meio que clandestino, que estava ajudando as pessoas a saírem e arranjou uma passagem para ir para Líbia. Só que assim, você entrega todos os seus documentos, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como que vai ser a viagem, qual que é o meio de transporte, e tudo, tudo é risco, né? A gente está falando de um ambiente de guerra. E aí ele falou que ele chegou na Líbia, e chegando lá ele decidiu, enfim, conseguiu algum recurso e tal, e, e, e decidiu pedir é, refúgio no Brasil. E foi para São Paulo... É, por um lado, é um grande alívio você chegar num lugar de tranquilidade, de paz, quando você sai de uma cena de guerra. E, mas ele falou que dias depois, acho que uma semana depois, ele conseguiu falar com a mãe e a mãe falou que a irmã dele tinha perdido a perna Uau. numa das numa da, dos tiroteios, bombardeios que teve. E, e o resto da família também, a maioria tinha conseguido, cada um ir para um canto. Ele falou, eu tenho familiar em tudo que é canto. 
e ele falou, mas a maior <risos> insegurança é você olhar para para quem você queria resgatar de lá e não tem como voltar para ajudar. Então, é um sentimento de desespero, de impotência muito grande. E aí, a gente fala que é, é um recomeço muito individual, né? Ele 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 está lá no Brasil, começando tudo do zero, mas tem uma memória de dor muito grande que ele carrega, né? Então, assim, esse tema é muito louco, porque fora isso, tem os desafios da, do país novo, do idioma, né? Do idioma, de emprego, de sustento, cultura, cultura e... Xenofobia, é. é muito doido pensar, só um parênteses, a gente que veio aqui para a África, né? A maioria de nós a gente não tinha nenhuma maneira de comunicar, porque a gente não falava inglês, a gente veio só por causa do propósito e tudo mais. E a gente já sente uma grande dificuldade tendo uma mínima condição aqui, um lugar, uma estrutura, enfim, um apoio. Agora, imagina a dificuldade de uma pessoa que chega mesmo sem nada, uma mão na frente e outra atrás, com a dificuldade do idioma. A gente vê que até esses detalhes que parecem ser simples, quando a gente vê dentro desse cenário de um refugiado, aumenta, sei lá, em 10 vezes é, tudo isso, né? É muito ah, forte. E um dos textos que eu escrevi, eu falei disso, né? Às vezes você quer comparar e se falar, ah, você saiu de um cenário de guerra, então você está em vantagem de estar tá num, num, num país seguro. Só que a questão não é a questão de vantagem, a gente não está querendo aqui comparar a vantagem, a, gente tá que... a pessoa precisa viver, a, precisa... a pessoa tem o direito de ter satisfação, de ter conquista, de, de ser feliz, né? de buscar o caminho dela. Então, fora isso, enfrentar ainda preconceito, enfrentar dificuldades, às vezes, de colocar um filho na escola, sofre muito bullying, enfim, N situações que são os desafios quando você chega num país novo, mas, além disso, carregar um histórico de guerra potencializa muito mais. Saber que a sua família mais. ainda está lá é, também, Acho né? que essa é a parte que dói demais. E aí, Dani, você acabou pesquisando alguns projetos. Conta um pouquinho para a gente do que você encontrou. Pesquisei. Tem projetos incríveis. que Eu fico apaixonada cada vez que eu pesquiso sobre os projetos. E a gente fez uma entrevista muito legal, inclusive com o Sírio, de um projeto que chama Abraço Cultural. Eles começaram, o que acontece, há dois, eles começaram há dois anos, teve a Copa do Mundo e eles fizeram uma Copa dos Refugiados para juntar as pessoas, envolvê-los através do esporte. Isso foi através do Atados. Em todas as pesquisas a gente vai descobrindo muita coisa. O Atados, eles são tipo uma rede social que conectam pessoas voluntárias com projetos sociais. Então, eles têm uma base de vários projetos sociais e você se cadastra lá, se você quer ajudar em qualquer área, você vai se linkar através do Atados. E aí o Atados, junto com o ADOS, que é um instituto também de apoio a refugiado, eles decidiram criar o Abraço Cultural, que seria um curso de idiomas só com professores refugiados. E eles falaram assim, ah, vamos abrir 40 vagas, uma para cada idioma, que é assim, inglês, Uh, francês, espanhol e árabe. E eles abriram 40 vagas, só que eles tiveram 500 inscrições. Uau! Uau. Gente, sensacional! E aí, eles aumentaram essas vagas e começaram, então, faz dois anos. Isso eles é em São Paulo? Em São Paulo. Dentro de uma faculdade, você falou? Começou dentro de uma faculdade e aí eles conseguiram se expandir. Então, é muito legal se você quiser fazer um curso de idiomas. E acaba sendo a profissão da pessoa, do... Fica Sim, a profissão. Uma de recurso total. Porque eles capacitam, eles dão um curso. Então, eles uh, procuram as pessoas. E até mesmo, tem uma boa parte das pessoas que elas são refugiadas, elas têm curso superior, elas têm uma profissão. 
Eles fazem não só aulas, mas também muitos eventos culturais, eventos de culinária, aula de dança. Tem, tem muita coisa legal. Começou e no eles... Brasil mesmo. Começou no Brasil. Há dois anos. Em dois anos, eles já geraram mais de um milhão de reais em renda, Uau, em salário, para esses refugiados. Que demais. Que muito demais top, hein? Meu, muito, muito top. A gente fez a entrevista. Quero agradecer muito é o pessoal muito doido da Brasa. pensar que os refugiados estão gerando economia no país. É. Né? Pediu Desen asilo, desenvolvendo o país. Exatamente. Exatamente. Muito legal, muito legal. Então, vale a pena confiar a entrevista que está... YouTube e tem uma outra que a gente conversou também que foi um contato que o Nick conseguiu que foi uma pessoa que ele conheceu que é da organização dos haitianos que vivem no Brasil e o Nick vai falar um pouquinho que ele teve contato direto com essa pessoa sim esse cara é o Martino ele é presidente dessa organização hoje ele é até meu amigo mas ele é haitiano mesmo ele saiu do Haiti morou um tempo na Europa e depois veio para o Brasil, faz uns cinco anos que ele chegou no Brasil, e ele viu a necessidade de todas as coisas que estavam acontecendo, porque ele já tinha trabalhado na ONU. E dentro das Américas, o Haiti é considerada a África. Então, dentro de tudo aquilo, daquilo que ele via de refugiados no Brasil, principalmente de haitianos, ele falou, não posso ficar quieto diante daquilo que eu vejo meu povo passando por necessidade. Hoje ele não fala português como um nativo, você vê que ele realmente tem muita dificuldade de falar, mas mesmo assim ele não deixou isso parar. Então hoje é, está no litoral paulista, em Santos, eles estão expandindo para outras cidades, acabando indo para outros locais. Hoje ele atende algumas pessoas já, não são apenas haitianos, são haitianos, brasileiros e todos os refugiados que precisam de ajuda. Ele cuida tanto da parte jurídica para conseguir todas as coisas, diplomacia, tanto da parte de higiene, de dar roupa, de dar é, um, o sustento básico daquilo que a pessoa precisa. Bacana. E o projeto que ele tem agora, que é no, é, no futuro, ele está organizando ainda com a prefeitura, de que no ano que vem ele consiga um prédio para abrigar gratuitamente 80 famílias, Uau. contando com marido, esposa e filhos, de todos os lugares. E em conjunto a isso, em São Paulo, ele ajuda uma creche, uma creche que... Enquanto eu estava no Brasil também, como embaixador do IFORC, a gente fez doações, que no dia 12 de outubro vai ter um evento para essas crianças da creche, e são, é uma creche de refugiados. Então, tem pessoas do Egito, tem pessoas do Sudão, da Nigéria, de todos os lugares do mundo, e, e não importa a, a crença dessas pessoas, tem muçulmanos, tem ateus, e o que eles realmente procuram é dar um sustento e uma base para que essas crianças possam se desenvolver numa terra estranha, mas não como, mais como estranhos. Legal. Eu vi bastante projeto que ajuda adultos. E aí esse foi o primeiro que eu vi realmente voltado para crianças. E como nesse último podcast do tema a gente sempre fala, faz um brainstorming aqui sobre projetos, eu estava pensando justamente nisso, de haver projetos para crianças refugiadas, porque a criança ela se sente mais perdida ainda do que um adulto. 
um país totalmente diferente, cultura diferente, amigos totalmente diferentes. Então, tanto para dar aulas de português para essas crianças, eu acho que tem que existir esses projetos, e também escolas que deem bolsas de estudo, porque também não é fácil receber a criança refugiada, ela fala uma outra língua. Então, se uma criança refugiada ela começa a estudar numa escola pública, a chance de desenvolvimento dela é muito pequena, porque não vai ter alguém que fale o idioma dela para ensiná-la. Então, eu acho que quem tem escolas pode ceder bolsas de estudos para crianças refugiadas. E essas crianças elas têm muito a acrescentar para as outras em falar de cultura. Imagine você fazer uma aula de geografia, uma aula de história com uma criança refugiada contando sobre o país dela. Então, eu queria sugerir isso, que escolas abrissem é, vagas com bolsas de estudo para crianças refugiadas e envolvessem essas crianças. Queria sugerir também que escolas falassem sobre isso falassem sobre os refugiados, para quebrar também os preconceitos, porque aí você já educa e forma a criança desde pequena para combater toda a xenofobia. E a criança ela vai mudar o pensamento dela e ela já vai ser educada aprendendo a conviver com as diferentes culturas que a gente recebe no nosso país. Sim, bacana. Eu tenho uma ideia de projeto também, estava pensando, é... Um pouco do que você falou, assim, de uma escola poder dar uma bolsa, mas não só no âmbito de escolar, né? Poderia funcionar até um pouquinho como a cota hoje funciona, tem a cota para negros ou de baixa renda, tem uma, uma série de, de condições. Por, por que não uma cota para quem é refugiado, né? Nas, nas universidades... É, daí talvez entraria como um projeto político, né? De ter alguém representando essa classe... É, dentro... só que o que, eu, o que eu pensei, na verdade, era... Talvez um núcleo que prestasse assistência para todos os refugiados, no sentido de é, ele ser essa ponte da... Chegou uma família, por exemplo, eu, eu, o governo tem o cadastro, eu vou e recebo, e aí eu vejo aonde ele vai ficar, enfim, poderia unir outros projetos que já dão essa assistência de abrigo e tudo mais, mas ele vai ser a ponte para a pessoa começar a desenvolver, entendeu? Então, por exemplo, eu vou, o que, que você fazia lá? O que, que você faz? O que, que você está disposto a aprender e fazer? Então, além de direcionar, olha, esse daqui está precisando de aulas de inglês, de português, é, e também pode, talvez, dar aula de inglês nessa escola que você comentou. Ou pega e fala, não, mas a, a esposa tem outra atividade. Então, vai, bate na porta da empresa, olha, eu estou com uma família de refugiados cadastrados, você tem uma oportunidade e tal. E começar a cadastrar, em, cadastrar empresas, porque, por exemplo, empresas têm muita cota de pessoas com deficiência física. Por que não, né? Às vezes é uma pessoa que tem um idioma, é, enfim, é um nativo, tem um idioma que poderia contribuir tanto na empresa e às vezes a gente, a, a, o meio corporativo não, não, não enxerga, né? Que, que dá para usufruir e, e, e ser benéfico para os dois lados, né? Não é só uma coisa de assistencialismo, mas é uma pessoa competente que vai agregar para a minha empresa, né? Então, isso poderia ser em todos os âmbitos, tanto bater em portas de faculdades, escolas, empresas, e, e ver um meio da pessoa começar a se sustentar. Sim, muito bom. É, eu estava pensando aqui em algumas possibilidades, né? quando a gente fala de, de projetos, nosso objetivo justamente é fomentar e fazer com que você comece a se mexer e até pensar, refletir sobre possibilidades. né? Acho que as possibilidades elas são imensas, mas quando a gente começa a pesquisar sobre a necessidade real, a gente acha pouca coisa. 
É, então, não quer dizer que existam poucas coisas. Provavelmente existe um monte de outras coisas que a gente não conhece. né? Sim. Mas a realidade é que se a gente não está conseguindo ver, é porque talvez faltem algumas áreas, é, projetos que possam desenvolver relevância. Então, aproveitando até o gancho do, do abraço cultural, acho que é, a gente aqui no IFORQ, a gente tem falado muito sobre a importância de ser o meio. Lógico que é extremamente importante ser a ponta, mas hoje eu acredito que existe uma necessidade local, global, de mobilizadores, de pessoas que de alguma forma têm um pouco mais de instrução, têm um pouco mais de ideia, elas serem, digamos assim, mentores ou mesmo apoiadores das pessoas criarem algo. Então, por exemplo, empreendedorismo. Pô, empreendedorismo é uma coisa que a gente está falando... Hoje o Brasil fala de empreendedorismo, o mundo fala disso, inclusive no IFORQ a gente também fala da parte do empreendedorismo social. Pô, vamos imaginar o potencial. A gente acabou de falar que a Brasil Cultural gerou um milhão de, 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 de salários em renda e tal. Cara, olha, aí, olha o potencial disso. Normalmente o estrangeiro vem para cá e ele tem dificuldade de conexões, mas ele fala um idioma que talvez muita gente quer aprender. Isso é um ponto. Então... Vamos pegar até, chupinhando a ideia do, 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 do abraço cultural, pensando talvez no mundo digital. Vamos imaginar alguém que tenha pô, esse desejo de empreender socialmente e comece a conectar é, refugiados com diversos idiomas e comece a criar uma escola online, mas com já essa proposta também social. E daí, dentro de, uma, de um grupo de, de, de escolas, de, de alunos dentro daquela sala online, isso é muito normal, em escolas online hoje está ganhando uma grana fazendo isso e tal. Mas imagine nesse cenário ter um mediador que fale o idioma do refugiado e que fale o, o português, enfim. Isso tem um potencial absurdo, isso é a primeira coisa que eu penso. Segunda coisa, isso no sentido do empreendedor. Mas até, sei lá, no Brasil a gente fala muito da questão dos bolivianos, que estão muito dentro dessa área de confecção. Eu já tive uma confecção no, no passado, você vê que é quase trabalho escravo nesse sentido, né? as pessoas se aproveitam disso. Então, qual a dificuldade deles? É justamente de ter essa parte de qualificação, de você poder estabelecer relações comerciais e tudo mais. Imagine se alguém capacitasse esse tipo de pessoa para que eles mesmos conseguissem abrir uma confecção, para que eles consigam prestar o serviço diretamente para o cliente final. Uma cooperativa. É... Outra ideia, pensando ainda em esse misto de empreendedorismo com outras áreas. Vamos imaginar a área do RH. Tem vezes aqui que a gente, na África do Sul, a gente encontra bastante congolês, né? Uhum. O congolês, ele fala francês e muita gente, ele vem aqui, ele, ele manda muito bem no inglês também. A gente vê, muitas vezes, no Brasil, uma necessidade muito grande de pessoas que possam ser globais, entendeu? Então, por exemplo, é, dentro do mercado de tecnologia, que a maioria das empresas são multinacionais, existe uma necessidade absurda de gente que fale o idioma. Só falta o quê? A capacitação técnica. Imagine alguém que talvez faça uma, uma organização de RH focado para refugiado, para capacitar o cara na parte técnica, para ele entrar em multinacionais, ele fazer esse meio de campo. Acho que só pela proposta de ser social e de você estar tá transformando uma realidade, as próprias multinacionais elas já iam se abrir pela até a questão de, de responsabilidade social, né? Então, surgem muitas e muitas ideias, né? mas eu acho que, que se você que está ouvindo esse podcast, de alguma forma foi tocado... Só para completar, é uma ideia também que eu tive, porque a gente conheceu uma pessoa que tem um histórico parecido, é, se alguém que tivesse um projeto 
focado em psicologia, é, com foco em guerra, traumas de guerra. Tem uma linha da psicologia que, e, e é muito conhecida, no Brasil eu conheci uma pessoa que passou por isso e tal, e, e foi tratada, é, é uma coisa muito específica. Imagine se uma família que, 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 que chega, no país que for, ela tem toda uma assistência psicológica, porque, na verdade, se você tem capacidade de trabalhar e, e realizar, primeiro a sua cabeça tem que estar tá boa, né? De tudo que você viveu, de tudo que você passou, de quem que você deixou para trás. Enfim, tem outras áreas também aí para ser explorada. Sim. Acho que tem muitas áreas que precisam de pessoas como pessoas que vêm de outros países pela visão cultural global. Talvez faltam mobilizadores, né? Eu acho também. É, e assim, para quem está no Brasil, escutando esse podcast, a legislação brasileira é uma das legislações mais novas nesse quesito. Então, tem uma série de flexibilidades. Então, assim, é muito interessante, porque para você gerar um projeto, um suporte é, legal, é muito mais fácil. Então, você articular isso quando você já tem essas facilidades, fica muito mais natural. É, eu estava pensando, né? a Pri falou da questão psicológica, eu estava pensando muito nisso, no suporte psicológico, até na questão do desenvolvimento humano. Mistura um pouquinho do que os dois falaram. né? Ter o suporte para que esteja é, organizado mentalmente para exercer a profissão. Porque muitos, eu vi o caso de uma arquiteta, que ela, ela é brilhante, é da Síria, brilhante, mas mudou, o marido ficou é, e, e foi morto, ela veio com a filha, mas ela era muito boa, mas ela tinha essa dificuldade da língua, então ela não tinha trabalho, porque ela não tinha, é, não conseguia falar português, ela falava, mas não falava muito bem. É, e aí o que ela se sujeitou? Se sujeitou a, a serviço doméstico. Então, assim, até para manter a, a, a qualificação, porque a pessoa estudou, ela se dedicou, enfim, mas para ter essa até essa questão do mercado de trabalho, né? ter talvez uma agência, uma empresa que possa articular esse espaço no mercado de trabalho, mostrando os benefícios, mostrando o quanto essa riqueza cultural, essa porque assim a estrutura arquitetônica da Síria é completamente diferente da estrutura arquitetônica no Brasil, mas isso pode ser uma coisa boa nas diferenças talvez, porque eles embora toda essa questão do conflito eles têm um, um nicho que é muito evoluído em tecnologia, principalmente na questão de encanamentos, eu dei uma pesquisada um pouco nisso. Então, assim, talvez Agregaria. agregar para nossa, né, talvez trazer perspectivas diferentes, que pode até ser uma tendência de mercado, a gente não sabe. Então, assim, possibilidades existem milhões, mas talvez essa questão da capacitação que já vem do psicológico, que alcança aquilo que vai ser a subsistência da pessoa, eu acho que é um caminho muito assertivo, porque não é só dar um suporte pontual, é oferecer para ela condição de conseguir desenvolver. Que nem eu vi um caso, um caso também de, um, de outro sírio também, é, que ele começou, ele fez um crowdfunding, um, né, um, um, um financiamento coletivo, é, e ele conseguiu, se não me engano, ele levantou 500 mil reais para abrir um restaurante dele, um restaurante de comida árabe. Animal! Ele falou assim, o Brasil, além de me receber, o Brasil me deu condições para ter um futuro, para ter um futuro para os meus filhos. Então, assim, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de gerações. E principalmente no Brasil, que tem essa miscigenação, essa mistura, a gente já está muito pronto para receber isso. A gente só precisa ter espaço, para dar mais espaço para essa galera. Né? É, e mudar o mindset, porque quando você fala assim, ah, um projeto que ajuda refugiados, 
Até o momento que ele não está competindo com você Exatamente. no mercado de trabalho, você vai apoiar. Nossa, super legal. Ele tem um restaurante ótimo, eu vou ajudar. Vou ajudar o financiamento coletivo dele, porque eu vou lá no restaurante dele. Agora, e se você tiver que desenvolver algum projeto, desenvolver alguma coisa, para ele estar numa empresa, numa multinacional, igual a falou, num departamento de RH. Então, acho que tem que ter essa mudança de mindset de que ele não veio para tomar o seu lugar. Ah, para que, que eu vou ajudar alguém para estar ali competindo, mais um para competir comigo no mercado de trabalho? Enquanto as pessoas tiverem esse mindset de é para mim, é tudo mais para mim, o negócio não vai rolar. É, exatamente. Eu acho que o nosso desafio, o teu que está ouvindo esse podcast, é justamente encontrar é, essas, essas pontas e tentar amarrar isso. Como? Talvez você fale assim, nossa, mas eu não tenho nem ideia. Talvez se você fala um idioma é, de um refugiado, você já pode ser esse meio, você não tem ideia como. Começa a se envolver com, com, com essa necessidade, porque eu acho que à medida que você vai dando os passos, você vai começando a ter um olhar um pouco mais analítico e começa a ver coisas que os outros não veem. E daí, a partir daí, talvez você, enfim brasileiro, moçambicano, sei lá de onde você está ouvindo esse podcast, você talvez consiga encontrar o mercado, porque a dificuldade hoje em dia é justamente quando a gente vai só no speech de, ah, vamos ajudar, vamos ajudar, mas quando você leva para uma organização, para uma pessoa, uma solução, olha, isso pode gerar recurso, economia, benefício para todos os lados, você vai ter apoio de todo mundo, então... Se você está ouvindo esse podcast e você de alguma forma quer se envolver, manda uma mensagem para a gente que a gente quer estar tá mais próximo de você e te ajudar nesse processo. Bom, acredito que tem muitas coisas aí que o Rafa falou, tem, são muitos caminhos e tudo mais. A nossa atuação como E4K nesse tema, ela tá, né, vai perder um pouco as forças agora, mas a gente continua conectado com cada um de vocês que vai gerar projetos, que vai ser mesmo essa voz para ser essa resposta para essa necessidade. Mas a gente já vai caminhando para um próximo tema. E o próximo tema... Tchan, 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 tchan. Esse mês de outubro, que é um mês de combate... Ah, não, eu não quero falar de cara assim, mas... É um mês que incentiva a alimentação saudável e que incentiva mesmo o cuidado. A gente vai falar de uma realidade que, brincadeiras à parte, mata muita gente, muitas crianças, muitas pessoas no mundo inteiro. E que ainda que pareça que não seja tão forte, porque a gente fala, não, imagina, não existe mais essas fotos com essas crianças subnutridas. Isso não acontece mais, imagina, o mundo está tão evoluído, a gente já tem tanto suporte. Mas acontece, acontece muito. E por acontecer muito, por a gente entender como inadmissível, a gente vai falar de fome. Uau! Essa é forte. A gente vai mostrar para vocês essa realidade. E num recorte, e eu acho que a gente está na África, falando de fome, é muito forte. E, mas isso também é uma realidade muito presente no Brasil. A gente já tem alguns dados, algumas coisas, mas não, a gente vai falar nada. Nada! <risos> nada! Surpresa! Está muito ainda muito recente. Então, se você já tem algum projeto, quer se conectar com a gente, se você já atua nessa esfera, manda mensagem para a gente em box, conecta com a gente mesmo, porque a gente quer trazer mesmo um recorte dessa realidade. Não é uma, né, aquilo, ah, eu acho que existe. Não, existe e está acontecendo agora. Enquanto você está ouvindo esse podcast, muitas crianças estão morrendo de fome. E a gente precisa fazer alguma coisa. 
Então, se você, de alguma forma, conhece alguém, algum projeto, vamos gerar convergência, manda mensagem para a gente amplificar essa mensagem do bem. E se você não conhece, já fica por dentro aí desse próximo tema, que a gente vai falar bastante sobre isso e acho que é importante para você se mobilizar e fazer a diferença. É isso! Então, é, aí, é isso. Calma aí, para terminar, eu estou aqui com a convidada. Ela ficou mais ouvindo hoje, mas eu queria pedir para ela falar sobre a sua percepção sobre isso, sobre esse tema de refugiado, aquilo que você de alguma forma ganhou de, desse bate-papo. O que você achou, Marta? Nossa, eu estou assim impressionada com o assunto. Na verdade, eu não tinha acompanhado nada de perto ainda. Então, a gente sempre tem contato no Brasil, eu tinha contato com algumas pessoas, mas quando a gente não entende e não conhece o assunto, e a gente ouve pela primeira vez, a gente fala o que está acontecendo. Então, isso para mim trouxe uma clareza e um pouco de conscientização. Eu acho que ainda bem pequenininho, mas nos projetos, nas sugestões, nas ideias, a minha cabeça também começou a pensar um monte de coisas, né? E isso traz um pouco a consciência que a gente pode mudar várias realidades, não só uma realidade. E a primeira forma, eu acredito que para isso acontecer, é a gente entender o que está acontecendo e abrir os nossos olhos. Então, assim... Eu quero parabenizar porque me trouxe muito conhecimento e eu estou impressionada. Um beijo para todos. A Mari estava do lado de cá, de lá, e agora está do lado de cá com a gente na África. É, talvez essa não seja, não seja o teu propósito de estar aqui, mas se for, por favor, vem, que a gente gosta que o time aumente. Mas... Se quiser fazer uma visitinha aqui para a gente, pode vir participar. Um mês, seis meses, uns três meses. Vem aqui com essa galera, esse bando de brasileiro maluco que decidiu viver por propósitos maiores mesmo. Mas é isso, galera. Obrigada, vocês estão conectadinhos aí com a gente. Obrigada, fica ligado nos, nos próximos posts, nos próximos temas. Eu já quero lançar aqui para vocês que no final do ano a gente vai ter uma surpresa. Então, segura esse coração aí. Você que está curtindo, e acompanhando. No final do ano a gente vai ter uma surpresa. Como diria uma amiga nossa aqui da África do Sul, bombástica. <risos> É isso, valeu demais. Tem alguma galera. dica? Tem alguma dica? Surpresa, fica conectado. Nada é de dica, a dica que é bombástico. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo podcast. Falou, abraço. Tchau. Tchau.